0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅巴波。西云佛，上集故事咱们讲了，说开元之初的三位名相啊，这个姚崇、宋璟、张悦，三位能人啊。这个前朝呢有能人帮他盯事这个后宫就得折腾点故事啊。说这唐玄宗李隆基啊，打他当上皇帝以后，其实已经好几个媳妇了。哦。尤其是这段故事，今天讲完了以后，大家听着呢会觉得似曾相识，啊，就跟他爷爷吧特别像。怎么回事呢？说他原本呢结婚的王皇后啊，感情一般，不是像这当时没当上皇帝时候啊，就之前啊混得不得意的时候还不错。这现在混的也整了，啊，就是有那种怎么说呢，不把原配当人看了吧。就是过分这么说，但是没少娶。最喜欢的有一个叫赵丽妃，这个赵丽妃呢，我觉得史书上写的虽然没有过多的黑她，但是就从出身上来讲，就已经很不客气了。哦、是个什么出身啊？说本是潞州昌家女、哦。你看就是这个。是吧？大家就可以理解了。说这个当时也是从事过一些这个，嗯，呃，怎么说呢？叫有益于身心健康的工作吧。唐朝的宫廷这么开放吗、啊？因为他好的时候等于还没有没有当皇帝啊、哦、啊，所以说当时是还当王爷的时候路过潞州，就给得着了。得着以后呢，非常喜欢，因为我觉得这个。赵丽妃看来也是把原本的工作经验用到了这个日常生活当中，对吧？嗯，专业的嘛。哎、呃，所以人家的这个爹赵元礼，还有哥哥赵长奴啊，我也不知道他哥为什么起这么一个名叫赵长奴，奴隶的奴，都当当官了。当官以后呢，在开元二年，这等于时间咱们往回倒一点开元二年的时候就立这个赵丽妃的孩子。为皇太子，其实从这儿开始呢，就埋下了一个隐患。首先，这个皇后无出，就是说皇后没孩子，这就是个麻烦，这就是个麻烦。但是根据皇后没孩子这一点呢，你可以立长子，就是你没有嫡出，你就立长，这是可以的。但恰恰这个赵丽妃生的这个孩子。不是长子，本身就是排行老二、嗯，被立为了皇太子，顺序上也是不太立得住。对，那么这个时候的李隆基一共已经有八位皇子，就是生过八个儿子，但是其中有早逝的、嗯、啊，所以不是说没有长子，有。那么立这个这位皇子，就是因为喜欢他娘啊，因为他娘有手艺。那么到这儿呢？埋下这个隐患以后，在他继位以后，就又有了新欢。这位新欢呢，就是武幽止的闺女。那武幽止呢，一听这信儿，武家的人啊，武家的人是不是呢？是。这个武幽止是武幽济的弟弟。武幽济是谁呢？就是太平公主那老公。所以呢，从这个辈儿上论啊。呃，这个武幽止应该算是武则天的这个堂侄，对吧？嗯，堂侄。对。然后呢，这个他闺女啊，就是武则天的叫侄孙女。嗯，没问题。呃，这是三代人，侄孙女、嗯、是。据说呢，是这个小闺女生的有武则天的风韵。嗯，书上写的是叫杏脸桃腮，哎，然后聪明秀媚，这个年纪仅仅十几岁的时候呢，就已经初尝风月，啊，就非常的懂这个男女之间的这点事儿，玩得早，哎，就跟唐玄宗就玩得好、嗯，发展到两个人就是形影不离吧，在这个时候。之前的什么赵丽妃啊啊，什么皇甫德仪啊，什么刘才人啊，包括王皇后啊，通通就失宠了。于是呢，这个唐玄宗把这位武姓的妃子册立为武惠妃，就是正式的成为妃嫔了。封上去以后呢，这个小姑娘就极为的，怎么说呢，叫骄傲。在后宫当中呢，不把其他的这个同事、从事相同工作的妇女同志看在眼里，啊，你按理说这个，对吧？就是皇帝这么多媳妇儿，人人家都有孩子，你作为一个晚辈，我觉得怎么着也应该装也得装得谦恭一点吧，不介，啊，也不知道是不是老五家的这个基因啊，还是性格啊，就是好张狂，比较跋扈啊。所以呢，导致在后宫当中之时常出现一些小摩擦。但是其他的这些妃嫔，包括赵丽妃，也知道说现在这皇帝陛下也不待见我们啊，就是他得宠，咱们呢也别就别招他呗，能躲着点就躲着点吧。可是唯独谁呢？就这个王皇后就看不惯了。皇后有这个统领六宫的这个职责呀、啊。对这个人也算是皇后的本职工作，对这得管呀啊,啊，就是皇后就出来了，就当面呵斥，啊，这个、太不像话了，是吧？你安、啊、哪儿的，抽你安、啊、的是吧？我就猜嘛，大家这么就这么理解了，嗯，都是革命口号，然后上说了他几句，结果呢，这个武惠妃呢就怀恨在心，嗯，啊，就说是你又没生孩子，你有什么可牛逼的啊？对不对？你不就是跟陛下认识的早吗？现在反正现在陛下也不常去你那儿，不常去都是客气的说，基本上就不去呗。你有什么资格说我？于是呢，就跑过去找老李，就哭。啊，我今天又被姐姐骂了吧？而现在那绿茶婊应该怎么说的？呃哦,哦，就是说，哎呀，那个我好我好羡慕姐姐哟、哦，什么的，就是啊，姐姐的命真好，不像我们是吧、嗯？认识你认识晚了。然后你那个陛下吃不吃冰激凌是吧？爱不爱踢球？反正就是这一套呗。嗯、老搞的老李呢，就是也忘了旧情了，就说，哎呀，这个先不要哭了是吧？我来处理啊。于是呢，就顺嘴就说出来，说，不行，我他妈就把它废了。就把皇后给废了。于是呢，这个话就传到了王皇后那儿。王皇后呢，就是见着李隆基就哭，也是哭，反正就是这一套。但是哭的时候呢，就开始诉苦。诉什么苦呢？说我这一次我也没得罪你，我不过顶多算是得罪了这一个嫔妃。那我毕竟是还是皇后吧、啊，对，位分在他之上。对，我本来这个我教训他也没什么错，那就算我得罪他了对吧，我也没得罪你呀、啊，对吧？我是冲他，不是冲你。就算你现在生气，难道你不能念旧情吗？就是对吧？我跟你多少年了，打您还是这个王爷的时候，咱们就就得在一块了。那么，就算你不念旧情，就我再退一步，你难道忘了我爹当年怎么对你了吗？对，要是没有我爹，你、哎、也没有今天呀。而且呢，这个举出了具体例子，就是说有一次，啊，这个李隆基过生日，那会儿混的不整嘛，嗯、呃，爹也不待见，他爹主要也是怂点加上啊，于是呢，就去这老张杆子家过生日。这王仁皎呢，很高兴，就是王皇后的爹说：“哎呀，这个是吧，大女婿来了，哎呀，闺女也回家了，说太好了，这样，咱们这个今天吃面，啊、嗯，吃面怎么着呢？没钱家里，就看来混的确实也不怎么样啊、嗯。王仁皎也没钱，王仁皎也没钱，说怎么办呢？说就是这起码得给姑爷弄个长寿面吃啊，这样，把我这砍尖儿拿去当了，啊，换点钱，咱们换面，哦、今天吃碗面。”什么叫坎肩呢？书上那会儿唐朝那个叫半臂，嗯、啊，那你就明白了吗？就是咱们现在所谓的短袖、嗯，短袖就是坎肩嘛，比坎肩可能有长点。长点，这玩意儿呢，这个一般都是冬天嘛，也不叫冬天嘛，就是天气冷的时候穿的。啊，这个当时看来天气也很冷，因为有一个动作是王人脚拖半臂。哎呦，现拖的？现拖就是拿去换嘛、哦。嗯。所以王皇后说这个例子呢，就是说。你就不念旧情？嗯，那你就不念当年我爹对你的好吗？是，能做到这份不容易。呃，对啊。于是这个话真的把李隆基给说动摇了，说是回忆起来自己这年轻的时候的事儿，这毕竟是结发夫妻嘛。而且人家说的也有道理啊，我毕竟是六宫之主啊，是吧？我这后宫还说的算不算啊？你现在不能教育吗？难道？然后李隆基说：“那这样吧，那要不就，算了吧，啊，这个这个事儿就这样吧。你们今后尽量就别吵架啊什么的，就和个稀泥。”王皇后呢，经此一战，也知道不能正面硬刚了，干脆呢，以后也躲这小小骚货远点、啊、别招他。可是这武惠妃呢，没完，啊，就觉得说，这一仗，也没吃亏吧、嗯？但是为什么没有没有能够胜利呢？嗯。归根结底呢，还是说，其实我也没孩子嘛、哦好好，啊，就是我也不占什么优势。皇后没孩子，我也没孩子，那么咱们在哪儿跌倒的就得在哪儿爬起来嘛，就争取造个小侄呗。于是呢，抓紧勾引老李，啊，天天的就是老李忙活起来、哎，下班你就赶紧到我这儿来报道啊，咱们忙活起来。没过多久呢，还真生了一个，还是个男孩啊，取名李四一。这个名字呢，就已经可以感觉得到武惠妃的这个心思了，四一嘛，就是照着唯一太子的这个方向努力。老李也很高兴，因为现在最喜欢这个媳妇儿，啊、哎，你说就生了个男孩，又得了个龙子，嗯、对，所以这个这个孩子在身份地位上来说，其实并不比现在的这位皇太子差，因为皇太子也不是大哥，也不是嫡出，这孩子也不是。结果是什么呢？过了一年，这位李四一就死了，夭折啊，夭折，挺伤心啊，封追封为道王，这一岁小孩封个王爷，这武惠妃呢贼心不死、啊、趁着年轻是吧？咱们再生一个呗，于是加班加点的努力这个造人，哎，又让他得着一个。这个孩子呢，也面目清秀。哎、呃，我觉得一岁不到一岁的孩子怎么能看出来面目清秀呢？我觉得就是爱屋及乌吧。然后取名约叫李敏。哎，这个说这回咱们好好培养。一岁多又挂了，晚上赶上点儿背。啊，这个武惠妃说：“那咱们趁着年轻再来吧，继续努力吧，继续努力吧。”好、啊，到这个老二就是这个李敏啊，封为这个怀哀王，也封王，就可以说李隆基在这段时间，对于武惠妃来说就是百依百顺，啊，非常非常喜，一只能事了。对，没过多久又生一个，哎、啊，但是可惜呢，这回生了个女孩儿，按概率也该是女孩了啊。这个据说长得也好看，反正也是不到一岁，我也不知道怎么看出来好看。然后这回呢很顺利，没到一年就死了。哎，这个鸡是不是有问题？所以我觉得这个连续生三个啊，这个孩子都扛不到两岁啊，基本上就是一岁左右就完蛋。某种意义上来讲啊，我觉得不太正常。对啊，你就说古代这个怎么说呢？叫保保养条件、卫生水平差，没这么好吧、嗯？那我也觉得这个。有点问题，我觉得有可能是什么呢？要么就是说武惠妃身子本来就弱，嗯，就是她身体本来就不好啊，所以是这个孩子先天不足、嗯，孩子可能先天不足、嗯。要不然呢，就是后宫有点宫有事儿，有点事儿，嗯啊。当然这个呢，在史书上我们现在就搞不清楚了，嗯啊、靠这个宫斗剧脑补吧、嗯。对，反正要是有这个，将来有个影视剧描写这一段，我觉得可以大书特书一下啊。那么第三个孩子去世以后，武惠妃还没死心，也是真的顽强啊，继续造，终于造出来了老四，而且很可喜可贺，又是个男孩儿，啊，取名叫李清。这个李清生出来以后呢，两口子都很紧张，嗯、为啥呢？别别再、嗯，对，就是前面已经三番了，是，这要再、嗯、真有点受不了。对，我觉得也挺吓人的，就是生出来比不比比比怀上的时候还还害怕。正在发愁的时候，有一天啊，宁王妃袁氏进来呢，就是怎么说呢，叫走亲戚。宁王就是原来的宋王，就是他大就是李隆基大哥李承器，啊，现在不是改封成宁王了吗？哎，于是这个等于大嫂进来看看小叔子。这么个关系，进来以后看李隆基坐那儿也不高兴，面带愁容的，说怎么了？这个是有什么心事儿吗？李隆基说也没什么心事儿啊，这不是生一孩子吗？哎，这不是好事儿吗？说嗨，您也知道，前面生仨了都没活，都没养活，对吧？这现在这孩子，我就为这个担心嘛。于是呢，这个宁王妃袁氏就说说这好吧。呃，按照咱们这个怎么说呢？有一种说法啊，这不好养活的孩子呢，最好就送到别人家养。啊，就是有这种并不科学，但是大古人都信的这些偏方啊。换个水土。对，换个地儿。呃，而且呢，我呢现在还有奶，就是她宁王妃看来也是刚生了孩子没多久，就是还有奶水。说你这样干脆啊，我跟你大哥养。啊，这个李隆基一想呢，好像也有点道理，是个招儿啊。因为你看，我们之前也不是说不重视，其实你说死一个的时候，第二个就已经很重视了，结果他又死了。大哥呢也是个老实人，啊，大哥教的这个孩子应该也错不了。说得了，嫂子，那要不就辛苦你吧。啊，这武惠妃听了也挺高兴，啊，说那挺好。结果这个老四，让宁王等于。暴走以后，就顺利长大了。要按照刚才这种大胆的预测啊，对啊，说这后宫是不是会有点事儿？所以你就琢磨这事儿吧。反正虽然历史书上呢，他没明说，也没有什么证据啊，说出什么事儿了。那我怎么就觉得这么不正常呢？就是说，咱刚才分析有两个可能，一个说武惠妃可能身体不好，先天不足，所以这孩子就都。都有点毛病，但是你说她要先天不足，她要也不至于这么能怀孕啊、呃？对啊，所以我就说这也挺奇怪的。结果呢是把这个老四李清啊，现在还没改名啊，日后会改名。嗯、这李清抱狗以后，这五飞五会飞啊，再接再厉，又生了这个三个啊，一男两女。所以，我就是说，这个看来武惠妃身体没什么问题，感觉身体素质过硬，而且老四养活了以后，后面再生的就没事了。所以，我就老在想这个啊，就是说这，你要说他没事怎么我就不相信呢？啊，但是不管怎么说吧，这个武惠妃算是有孩子了。有孩子的话呢，这个就是在后宫说话就硬气了。首先我得宠，第二个你看我多能生，这前前后后算起来啊，这就是生七个了，只不过前面仨死了嘛。那你就说这个李隆基啊，跟这个武惠妃，这七个基本上就已经覆盖了姚崇跟跟宋璟这段时间，不是八年吗？你说一年一个吧，总弟，你说都无缝连接，这也起码八年吧。基本上你说前朝这挺忙活，后朝忙不忙活的也挺忙活啊。后宫一直忙活造人呢，于是呢，这个武惠妃现在有底气了，就琢磨，就是说，咱们是不是得再搬动搬动是非了啊？这个皇后，咱们是不是再刚一次？呃，又在唐玄宗那儿吹枕边风，说你看这个皇后啊，事儿多啊，长得也不好看，是吧？现在人老色衰了，还老在后宫挡横。哎呀，如罗陛下，你这……就是，哎，不行，这么解释吧，没有代入感，还是按那绿茶表的，说，哎呀，哥哥，我真心疼你啊，就是你怎么这么不幸啊，哎呀，就是姐姐也不懂事儿什么的，你这么英明神武，也不知道照顾你，你在外面那么辛苦，天天跟大臣对骂是吧？反正一说呢，老李又动神了，嗯，于是呢，就想起个人儿江角，啊，就说这个家伙呢。有办法，不如呢跟他商量商量，看看废后这件事可不可行，就是总得找个亲近人，咱们策划一下呗。毕竟你换行后，这个在古代来说也是个大事儿。于是呢，就把这个江角招入京师，让他当秘书监。秘书监呢，用咱们现在的呃职务，就是叫什么国立图书馆馆长吧。啊啊，就是这么个活儿。为了方便这个，等于跟皇帝见面，两人就商量。江角呢就说：“说其实您这个办法也好想，因为皇后到现在她也没有皇子，那你作为一国之母呢，就是你站着毛坑不拉屎呢。虽然这话不好听，但是这也是个由头，尤其在古代，对吧？无后嘛，无后嘛，你离婚都可以拿这说事儿嘛，更何况您这还是皇后。”说这个是个办法，要不我给你下去这个出个方案，对我给你策划一下。李隆基说：“行，兄弟，靠你了啊，去吧。”去了以后呢，书上写的是这么一个转折，说这江角啊大嘴出去以后呢，就把这事儿告诉同事了，啊，这个可能是告诉了国立图书馆的这些图书管理员们，是吧？图书管理员呢都是狠人，是吧？对。可以做到无限大。哎，别别瞎说啊！<笑>反正就是说这事儿就出出去了。出去以后呢，导致啊，说惊吓都知道了，就是怎么说首都的都知道了。然后呢，这事儿也就传到了王皇后的耳朵里。于是呢，这朝中就等于有风言风语传出来了。当时呢，这有一个大臣叫张家珍。就摸准了玄宗的脉，我不知道他怎么摸准的，反正这哥们儿也挺勇敢，直接就上奏说这个江皎呢妄谈修旧，应该治罪。那么结果是什么呢？江皎因为这件事儿被全配钦州，就给外放了。那么回过头来，我琢磨这个事儿啊，就有一种可能。就是唐玄宗找江角，目的就是让他去放风儿、啊，哎，就是试试舆论，试事舆论，就是一个怎么说呢，叫这个炮灰型角色。这个江角呢，我觉得啊，但凡是个正常人，这种皇家密室，就是我找你单独商量。你就是再没脑子，对，而且是废后的这种事儿，对，这就算是一个怎么说呢，重大变革。你再没脑子，你也不至于这么大嘴吧？出去当八卦传，就是说白了，你你怎么能够有这种胆子？对，所以我在想，会不会是这样？姜角呢，本来就是老李找来试试舆论的一个这个怎么说呢，叫马前卒。说兄弟，你出去就是帮我把这消息散出去，我看看朝中的议论是什么样。结果发现呢，朝中的议论不利于废后，就是大家可能并不希望你这时候换皇后，所以呢，对不起，江角呢，你替朕扛一刀。哎，这个看来时机还不成熟。那么史书上说呢，这个江角啊，不是被全配钦州吗？走到半途，就郁郁而终了，啊，就憋屈死了，替花背这锅背的冤的慌。对，反正这有两种可能呗。第一种就是说这小子确实大嘴，那你就死了活该，对吧？另一种就是什么呢？就是觉得憋屈，啊，我其实就是听大哥你这办事结果你这让我吃瓜子啊，郁郁而终。卖兄弟，你这属于。但是不管怎么说呢，这个王皇后呢，从这儿开始啊。就叫内心不安，说是老公现在已经已经是就是快把这个事儿放到台面上说了，这等于不管不光是朝中了，首都都快没人不知道我不能生孩子了，啊，这反正现在爹也死了，老公也不爱，怎么弄啊？他还有一哥哥叫王守一，有一天呢就把大哥叫来了，说哥啊，你也知道妹子现在在这个后宫。日子不好过，这帮小绿茶天天跟我老公那儿说我坏话，啊，怎么弄呢？王守一呢说：“哥，给你想一招吧，啊，说我这个，我给你介绍一个大师，算一算，出去找这大师呢。大师说这个办法也有，说你呢祭南北斗，南北斗在汉朝的时候，我觉得还是一个怎么说呢，很灵验的神仙。”管生死什么这些的吧，但是到唐朝还能祭南北斗，反正也是不太正宗。而且呢，据说大师还是一和尚。你说你这玩意这佛教里面也没有南北斗的事儿啊。说你祭南北斗，取霹雳木，抛开，在上面写天地文，然后呢写上皇帝的名字，随身佩戴。哎，这就灵。就是觉得怎么说呢，这个就叫下了咒了，就是爱情的魔法让皇帝爱上你。然后呢，这个王王守一和这王皇后两个人欣然接受这个建议，啊，就是佩戴了一个这个小护身符。但是这宫中耳目众多，消息就走漏到武惠妃那儿了。武惠妃说：“你说这不是想睡觉来枕头吗？啊，我早就看皇后不顺眼了。”马上就跑到李隆基那儿，就说：“说陛下，我别的事儿啊，姐姐要怎么着，我可以不说。今天有个事儿，我必须得跟你说啊。我觉得再瞒下去已经不是个事儿了。”李隆基就好奇心就被勾起来了，说：“什么事儿啊？这么严重？这么严重啊,啊？说姐姐行巫蛊之事。”这个叫什么？压圣还是衍圣？衍圣啊，衍圣，招你死。对，这是一直都是后宫大忌啊。啊，李隆基说：“这不会吧？这么现在玩这么大吗？已经说我不骗你啊，这东西啊也不用挖花园子啊，这就是,这是咱都咱都知道，对，都不用说是说是不是有别人去藏啊什么的都不用。花园子嘛、嗯，床底下吗、嗯？不用，就随身佩戴。对。李隆基说：“那我就得搜一搜了，马上就闯到王皇王,王皇后那儿，这因为随身佩戴嘛，一搜就发现了。你这些都抵想抵赖都抵赖不了。对呀、啊，王皇后其实就一开始呢，她还躲躲眼、闪闪的，因为你这个事儿吧，毕竟有点怎么说呢，就不是正大光明的事儿。可是李隆基一这样，他就想说：那你这他妈就是咒我死，肯定。那么，一一王皇后一看这个，就是赶紧就解释说：不是，说我就是想要一孩子。”但是这个事儿就解释不清楚了，对吧？就是您这个上面呢，主要写的是天地文啊，我觉得就是正常人一般看不懂，可能。但是他写着我名字，我看得懂啊啊！你你说是要孩子，我怎么知道你是不是咒我死？再说这个证人武惠妃说是你就是咒我死，而且史书上呢还有一笔说啊，说也有人有这种看法，就是说本身唐玄宗啊，也就是想废后了。只是没有证据，哦、啊，或者说没有罪证，有或者说叫没有理由。你这个就是说我也不管你是不是到底要干嘛了，这反正就是罪证。于是，在这个情况下，首先王守一赐死，啊，就王皇后哥哥，然后王皇后被贬入冷宫，没过多久就死了。啊，就是我觉得确实也是这个女的活到她这样也没什么生的希望了。那么，王皇后死了以后，这个朝中的后宫啊，就算是有主了。没有名立武惠妃为皇后，但实际上，不管是史书上还是说历史的这个评价上来说，这一时期的后宫，武惠妃就跟皇后一样，没有什么区别。不管是从待遇上来，还是说李隆基对她的态度上来讲，那就是当成皇后一样对待。但是，也有一种说法呢。嗯为什么没有直接立起来？为什么没有直接立武惠妃当皇后？就是因为她这个出身，再具体点就是她这个姓氏，嗯，跟武家的瓜葛。而且，尤其是这个做法呢，跟当年武则天太像，嗯，对吧？就是武则天也是整死，嗯、也不能叫整死吧，就是把皇后往、嗯、往死里弄，嗯，然后最后呢，上位。那么今天这个武惠妃其实又是同样的这个剧本，对，恰巧都是王皇后又来一遍，所以呢，我觉得李隆基啊，就有一些前辈分析的也有道理。这个李隆基会不会有这个忌惮？这说出去不好听啊，就当年在爷爷身上发生一遍的事最后是武周差点就把老李家的天下给端了。今天我再来这么一套，会不会有人对吧？就是觉得问题很严重呢？嗯，于是这个事儿呢，等于先搁在这儿，们继续往下发展啊。恰好什么呢？这个张悦啊，从朔方还朝，哎，就是外面不、就是他不是军职嘛，还朝回来以后呢，也知道最近朝中也不太平啊，出了点事儿，再加上这不是时间就已经达到,到了这个前两位宰相已经啊下课了吗？姚崇宋景，这已经八年过去了，咱就说一年生一孩子吧。嗯，这会儿该轮到张悦上场了。嗯、张悦回来以后呢，正好老李就找他就聊说咳咳：“爱卿啊，你看现在咱们还有什么大事要办吗？啊，我这个媳妇儿也也已经弄下去了，咱们总得有点新的挑战吧。嗯”张悦就说：“风扇啊、嗯，是不是？当年这个你这些。”不管是奶奶呀，还是爷爷呀，这、嗯、都都玩这个。现在到你了，泰山一日游啊！泰山组织组织吧。嗯，这、嗯、李隆基说也行啊，因为你做皇帝总得有点追求吧。嗯、要么就再剩下就是打高丽，我觉得这事儿对不太好实现，那就是封禅呗。开元十三年的冬天，正式起行。哎，这个当时是带着。百官和四夷使者，就是连外国使节都带上，大家一块儿呢进行山东这个旅游，走到泰山往上爬啊，祭这个昊天大帝吧，这些事儿没什么故事性、嗯。这个祭祭倒泰山封禅这件事儿我就不讲了，但咱单说一个什么呢？就是这张悦啊，搞这一次泰山封禅，有好多私心。因为什么呢？随着这个李隆基去参加封禅的官员，都会记功啊！哎，就是你陪着我旅趟游，这算个功绩。嗯，参加了一次盛世。对，那么参加了的人就会得到提拔重用，都能升官就能升官<咳>所以呢，这个张悦安排了好多自己的亲信。啊，自己的这个不好听一点叫党羽朋友什么的，子侄辈都赶紧往这个队伍里安排。而最明显的是什么呢？不是亲信的一个都不安排，就是差别待遇太明显，这个做法有点过，吃相有点难看。对，吃相确实有点不好看。您好歹也是当朝宰相，这个事儿不太地道。甚至是什么呢？就是。呃，连随行的这个官兵，你皇家出行肯定是大张旗鼓啊，随行卫队这些官兵啥、嗯、也没少，就是干个走着陪着走一趟。所以不光是百官，包括这些这个下级的士兵啊，基层也基层也满意，也都是怨声载道、嗯。就是说张悦这个人吧，有点怎么说呢？有点吃相太难看啊，一点这个。心胸都没有。最可笑的呢，就是有一次，这个李隆基看见一个人特别眼熟，哎，说小伙子，你过来过来，那个你谁啊？哎，这人就说我姓什么叫什么？唐玄宗说没什么印象啊，看这兄弟的官服啊，嗯、已经是五品以上了。品级是很高了，品级很高了。说不至于啊，这个高品级的官员我都有印象啊。我想起来了，你原来没有，不是这个五品啊。我记得上一次见你，你可能还是什么七品八品这个。说那个，你怎么这么快就升上来了？你立了什么功、嗯？对你干嘛了？我都没有印象。<咳>就问旁边的人，嗯、旁边的人呢也嘴欠，说：“哎呀，陛下，你,你当然不知道呢。嗯这个是泰山之力，什么意思呢？这人是谁呢？这人是张悦的女婿。嗯，就是张悦呢，利用泰山风扇就把这女婿安排进队伍。回来以后，直接就升到五品以上。那皇帝当然没印象了，就是原来都不知道是谁，没见过，恨不得可能见过啊，但是肯定也没印象。对、嗯，从此就留下了这个典故。呃，留下了个典故，李隆基就琢磨说：“泰山之力，什么叫泰山之力啊？”啊、哦，明白了，张悦，你小子是吧？利用这个公职夹带私货，夹带私货。所以从这儿以后呢，中国的这个俗语里面啊，就留下了“管岳父叫泰山”，是这么来的，就是把这个有能力的老丈杆子尊称为老泰山<笑>啊，泰山之力嘛。所以呢，这个到这儿为止啊，其实唐玄宗呢也感觉啊，张悦有没有本事呢？其实有本事。可是呢，在个人品行方面吧，好像的确不太好。再加上最近名声不好，大家都不喜欢他。当然了，是那个他不待见的人，大家都不喜欢他。而且从泰山回来以后呢，有一个新的问题，唐玄宗老觉得最近钱不够花，啊，老觉得这国库很紧张，就问说咱们有没有什么办法？这个时候呢，有一个人叫宇文荣。时任户部侍郎说：“陛下，我有招嗯，财政部的啊，财政部就管钱的。说呢，我给你改革一下这个啊、呃、税制，或者说这个叫征收制度，我帮你想办法呢，从民间再收点钱上来。这个宇文荣去了以后一搞呢，据说一年增加缗钱数百万。”那咱们知道那个缗钱，如果我要没理解错的话，它是穿钱的绳子。那不是说叫数百万枚铜钱应该是数百万缗，一缗应该是一千缗啊，对吧、嗯？所以呢，就是数百万再乘以三个零，三个零才对、嗯。那么于是呢，被唐玄宗认为说我这个碰的奇才了，就这个宇文荣真有招啊！马上我这个就有钱了。于是呢，就是要大力重用这个宇文荣。这件事呢，又被张悦给怀恨在心了。张悦这个人吧，特别喜欢排除异己啊。于是呢，但凡是宇文荣说的事张悦都给摁下来不报，因为他毕竟现在还是当朝宰相，他就不报。不报以后呢，这个宇文荣就想说：“小贼，你挡着我对吧？你不是当了路虎吗？行，那你就别怪我不客气了。”就找到了一个御史中丞，这个人就是李林甫。就找这个李林甫说：“兄弟，咱们能不能弄张悦？”李林甫呢，本身就跟这个宇文荣啊对脾气啊，俩人都不是什么好东西。这个、啊、叫什么“笑里藏刀”这个成语就来自于口蜜腹剑啊，这就,就是李林甫对历史成语的贡献<笑>啊。一拍即合啊，说兄弟，弄他啊，证据太他妈好找了。就是说啊，这个个人品行有问题啊，真的是害人终害己。张学的私德确实也经不起推敲，有点问题。反、嗯、正特别爱财，而且呢，他还不是说爱钱，就是反正珍珍奇宝贝吧，什么的都爱。就是再再插个故事吧，本来那个讲那个宋景时候都那个不呃不想讲了，嗯啊，就是说这个就说这个姚崇啊，跟宋景两个人关系也不好，不对付。然后呢，这个姚崇后来老了，快不行了，就预感到说，将来朝中这个叫张悦的小子一定能窜起来。可是他要是窜起来以后呢，这对于我们家来说呢，就是个天大的灾难，这一定会报复我们因为张悦有这个睚眦必报的这个。对，说张悦这人就是品行不太好，怎么办呢？就把儿子们叫过来说：“小子们啊，老爹呢有个招我死了以后啊。”在我这灵堂上，把咱们家这些宝贝玩意儿都拿出来，就给我摆在这棺材前面，干嘛呢？别人来了，你们不用注意啊。说张悦来了，你们一定要观察他的面部表情。如果张悦对我这个棺材前面这些宝贝啊不屑一顾啊，就是尽完了这个礼貌，人转身就走了，那咱们啊赶紧就是。你们早做准备，是吧？该搬家搬家，赶紧跑，赶紧跑，该跑就跑。说如果呢，张悦看见我灵堂前这些宝贝啊，这个有留恋之色，啊，多看几眼，或者甚至忍不住想上手去摸、嗯，这个时候你们要抓住机会，干嘛呢？你一定要告诉他说，这些宝贝啊，就是我爹留给您的。为什么留给您呢？说我爹生前就有个愿望，希望有人给自己写一篇漂亮的墓志铭。那么，纵观朝野上下，担得起这个大才啊，就是您张悦，张大人。所以呢，说这些宝贝本来就是留给您的，但是您也不能白拿，你得给我爹呢写一篇墓志铭。对，这算润笔哎，就是给您的这个就辛苦费、嗯。说这种情况下呢，张悦一定会贪恋财物。来给我写这个文章，一旦他写了，你们要连夜加急给刻成石碑，刻完了以后呢，还得送到皇宫给陛下看。然后呢，只要你们做到这一点，咱家就没事了。哎，这个姚崇说完了以后呢，没过几天就死了。啊，死完以后呢，这个张悦老先生晃荡晃荡就来灵堂了。哎，看见这棺材前面这个珍奇宝贝，就走不动道了、哎。果不其然呀，真好看，不能摸摸呀，<笑>是吧？就让姚崇给算准了。姚崇真有好玩意儿。嗯、哎，小子们一看，说张大人，啊，且留物，是吧？就把这个姚崇这计划一五一十就跟张悦就说了。张悦真没忍住啊，当时就给写了一篇墓志铭。那古人呢，写这个玩意儿，一般的都得夸着写，是吧？对。你再说你拿人东西了，你怎么得不得夸几句？你不能说跑人那儿是吧？骂人一通这不行，肯定是往好了写，写写你这个生平的功绩呀、啊，是吧？你为国家做的这些鞠躬尽瘁的事儿啊，都给你写到这的刻碑上啊。嗯，张悦写完了，很高兴，拿着东西回家了。第二天琢磨过来，说不对呀、啊，我不喜欢姚冲这个，所以我们俩也不对付。我这将来还准备弄他呢。对你这墓志铭啊，就相当于盖棺定论了。对啊，结果我给人家盖棺定论一个，将将来我怎么弄他？说这不行，不行不行，哎呀，越想越不对，说干脆这样了，我他妈不要了这些东西，我退回去行不行？就让人啊拿着东西赶紧去姚冲家里说那个，他呢还挺粗鸡贼，他说我啊昨天呢因为临时发挥嘛。嗯好多地方我觉得写的还不够好，我还想再润色润色、哎。就是姚大人，我觉得应该能哎更丰功伟绩一点，我再回来给你改一篇行不行、嗯？这帮小子也不傻啊，就说不好意思，昨天我们连夜就刻成石碑，而且已经送去给李隆基看了啊。这下给张悦悔的肠子都悔青了，这才反应过来，妈中计了啊！就是说。呃，就留下来一句话嘛，就是说这个死姚崇、嗯、啊，玩了活送活活张悦，活张悦对，留了这么个事儿。那为什么讲这个故事呢？张悦、姚崇就是俩人折腾斗斗一辈子、嗯斗，斗一辈子。嗯、讲这事儿呢，就是说张悦本身这人啊，他就爱财，所以今天呢，犯在宇文荣和李林甫手里了。这证据太好搜集，哎，没怎么弄，就把这个张悦给参着了。这一本上去呢。这个当时 啊， 玄宗就让钱元耀查一 查， 啊， 人家参这一本是不是属实 啊？ 钱元耀也不待见张 悦， 而且我觉得这个钱元耀呢也挺逗。你 看， 每到空隙的时 候， 他就来溜缝 儿， 就是上一任宰相跟下一任宰相之间总有这钱元耀的事儿。结果 呢， 他不但查 实， 说证据确 凿， 还多说了几句张悦的坏 话， 就是落井下石的意思。然后呢，这个回去以后，唐玄宗说：“那就办吧。”办之前呢，为了谨慎起见，毕竟是当朝宰相，就把高力士叫来了，说：“你再去，最后你再看看张悦一眼。”高力士呢，就来到了这个张悦的家里面。这个时候，张悦也不是傻子，他知道这是最后的机会了，再不抓住就完了。于是呢，等到高力士来了以后呢。差点没给老爷子惊着啊！说这个张悦啊，坐在一张破席子上，穿的呢破破烂烂的，头发蓬松，好几天没洗那样，神情恍惚。高力士就说：“说这又怎么了你？你怎么这样了？几天没见。”张悦就说：“我心里苦啊！你说我当这官儿，是我承认，可能这个为了生活改善一下。”也，是吧？弄了点宝贝，但是你说我为国家也算做了不少事儿吧？你怎么说？我也没有功劳，也有苦劳吧？现在谁都恨我，我都不敢打开我的微博，底下全是杠精，都骂我啊、嗯！朋友圈也是、嗯，没有人给我点赞，我心里苦。高力士一看，说就这么惨啊，真是，哎呀，那怎么办啊？这个张悦就说啊，说这个您能不能帮我说几句好话？然后呢，这有点小礼品，是吧？不成敬意。哎、呃，我也知道您也挺辛苦，伺候人的活嘛。其实你说咱俩有什么区别啊？都是伺候人，一通好话拍和高力士呢，还真动心了。但是高力士呢，在唐玄宗面前啊，是个得宠的老家人的这个角色，就是他不是官儿。嗯啊，他在政治上来说，其实跟这些前朝的大臣啊，没有什么个人恩怨，他是属于家庭服务员上来的，拿了张悦的东西，反、啊、正这东西也没白得。张悦这个搜刮这些宝贝，这时候派上用场了。回去呢，就跟玄宗就说：“说这张悦啊，看着反正、嗯、也混的不太好，而且我觉得这个人没有坊间流传的这么坏，我觉得是个还是个实诚人。”玄宗呢也觉得说，其实也为朝廷办不少事儿，说要不这样吧，宰相你就别当了，给你派一活去这个集贤院啊，修国史，对吧、啊？就是您呢离这个权力中心远点、嗯、就给等于张悦这就就算抹萨下去了。这第三位宰相，这个这不叫下场啊，因为什么呢？毕竟张悦呢，他还是在等于说边关任了好长时间的封疆大吏。所以一旦边关有事儿，这个朝中这帮人啊，都解决不了，都拿不定主意。所以虽然他是跑到集贤院专修国史了，一旦遇上边关有大事儿，唐玄宗还总会把他叫来问问意见。他是这样的一种角色。那么在这样的情况下呢，等于第三套班子，就是张悦为首这套班子又该换人了。再往下换，啊，就是这个。宇文荣该出来嘚瑟了，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。